0: 别跟我说你功夫有多 深， 师傅有多厉 害， 门派有多深奥。功 夫， 两个 字， 一横一 竖， 错 的， 躺下喽。站着的才有资格讲话。你说这话对 吗？ 你说这话对 吗？ 这话太对了。大家晚上好。这里是花边电台，我我是今天的呃花边临时主持啊，我叫李白一啊。今天我我将本着花边电台啊一贯不负责任的态度，与大家分享一下关于一代宗师的花花流沙啊边讲边讲
1: 。我是从小看着我父亲跟人交手长大的，在我爹身上我看到的不是装，是力
0: 。阿、啊、叔，啊，这个电影呢其实是有一个原型的。看起来非常像一个侠女，她叫施剑翘。在百度上你可以找到关于施剑翘的简介啊，她生于啊一九零五年，死于一九七九年啊。那基本上这个故事翻译一下呢，是一个生于封建军阀家庭的啊进步妇女为父报仇的故事啊。施剑翘啊原名施古兰啊，她父亲呢叫做施崇斌啊，施崇斌是一个封建大军阀啊，他这个时代，这个北洋军阀孙传芳的这个这个手里啊被砍头。在真实的历史上，并没有宫二这个人物的存在。作为原型的施武兰呢，也并非武林高手，但二者命运神似。施武兰父亲死得极惨。一九二五年，施从滨奉张宗昌命与孙传芳作战，战败被俘。因事先招降不成，孙传芳俘虏施从滨后，尽管有人求情，仍然置不杀俘的功理于不顾，用铁丝捆绑施从滨，并将其在蚌埠火车站割头杀害，悬首曝失三天三夜，而且不准施家收尸，如同宫二的困境一样。石古兰惊闻父亲横死，一夜之间，从大小姐成为身负血海深仇的女刺客。宫二要拿回的是宫家的东西，石古兰要的是功力
1: 。你在北方的老哥们儿都不赞成这场仗
0: 。与宫二的困境相比，石古兰的复仇更为艰难，波折反复。你可要想清楚啊！那可是毁不了头的。与宫二必须亲自动手不同，石古兰起先一直希望借助于外力。石中斌被杀后，二十岁的石古兰异常悲愤，他决心为父报仇。但他也清楚的意识到，要置孙振芳于死地比登天还难。他找到堂兄石宗诚，请求他帮助为父报仇。石中生从小进入在施家，深受石中斌的教诲。从军官学校毕业后，得到了施中斌的扶助，升迁很快。施中斌父女对他可谓恩重如山。他曾在施中斌的遗像前发誓报仇，为此，施古兰和母亲还找到了施中斌的老上级张忠昌，请求他给了施中成一个团长位置，以便报仇。后来，施中成步步高升，当上了烟台警备司令。然而，当施中成当上烟台警备司令后，就把报仇的事儿忘得一干二净。失望之余，石古兰就写了封长信给这位堂兄，表明断绝来往之意。从此，多年不再联系。1928年，石古兰随母亲移居济南。这一年的农历九月十七是施崇斌遇害三周年祭日，石古兰跪伏父,父亲一向前，想到年复一年大仇无法相报，不禁与母亲抱头痛哭。母女俩的哭声。惊动了借住在施古兰家的同乡同姓人施进公，此人时任山西延西山部的谍报部长，也是施中城的军校同学，山西太原人。此次来济南办事因与施中斌有过交往，便借住在施古兰家。他闻听哭声，来到穆里亚面前，对施古兰说：“我曾受过施公的栽培，对小姐的遭遇深表同情。如小姐愿以身相许，我决心为施公报仇。”施古兰只是一杯复仇的火焰烧得心焦意乱，心想只要能为父报仇，什么委屈也能咽下。就这样，施古兰毅然冲破了同性不结婚的藩篱，跟随进宫迁居太原。未曾料想，施古兰为施进宫生了两子之后，施进宫随着观运亨通，越来越贪生怕死。施古兰几次催促，他都无动于衷。施古兰并于悲愤中写下“一再牺牲为复仇，年年不报死人仇”的诗句。转眼到了一九三五年，从施从滨已被杀整整十年，施俊功被停为旅长，而报仇之事却一拖再拖。施古兰的最后一次要求施俊功为父报仇遭到拒绝后，与施俊功一刀两断，带着两个儿子不辞而别。当时，两个儿子一个七岁，一个两岁。也就是从这一年，施古兰想到十年来空付许多心血而复仇未报，心里一阵难过，不禁吟出一句诗来：“翘首望明月，拔剑问青天。”从此，施古兰改名为施剑翘，啊，并且给两个儿子也改了名。大儿子原来叫大力，小儿子叫二力，分别改名为剑刃和雨饶。哥俩的名字合起来就是剑翘。这时，施剑翘的弟弟施中杰已经从日本陆军士官学校留学毕业回国，随身携带一把日本军刀，发誓要亲手杀死徐春芳。看到弟弟的表现，施剑翘感到莫大安慰。挑一个吧，好功夫啊！叫什么名字？叶问。在谁来帮自己复仇这件事上，是世古兰与宫二最大的差别。世古兰在十年后终于觉悟，眼见别人无法帮自己报仇，只能放开裹着的双足，自己练习枪法。他要自己出马了。之后，施建翘听到孙传芳兵败寓居天津的消息，毅然离开太原前往天津。之后，偶然从一个和尚口中探听到孙传芳是天津佛教居士林的居士，且为理事长。第二天，施建翘就化名董慧，委托一位女居士介绍加入了居士林。此后，施建翘通过各种途径去了解孙传芳的身貌、口音及活动规律，知道他每周三六必到居士林听经，随即。做了刺杀他的具体安 排， 宁可一死 尽，
1: 我在一死 听， 赢不了 他， 那我公家的东西就不能留在你的身上了。
0: 我的座位离火炉太 近， 烤得难受。前面有些空 位， 可不可以往前挪一 下？ 看唐人。点头表示语音。石剑鞘站了起来，伸手握住衣襟下的手枪，快步来到孙传芳身后，便拔出枪来，对准孙传芳的耳后扣动了扳机。一声枪响之后，孙传芳扑倒在地。石剑鞘怕他不死，又朝他脑后和背后连开两枪。火塘里顿时混乱起来。石剑鞘散发传单，大声说道：“我叫石剑鞘，为父报仇，打死孙传芳。详情都在这传单上写着。我不走，你们可以去报告警察。”随后，施剑翘从容拨通警察局电话。第二天，天津、北平、上海头号自标刊载这一消息，全国为之震动。与宫二相比，施谷兰是幸运的，大仇得报之后，投身于民主解放、社会公益事业，啊，病卒，葬于苏州。与宫二相比，施谷兰又是不幸的，宫二虽孤老。但心中有人，一生有爱。人活一世，有
1: 的成了面子，有的成了礼，都是时事使
0: 然。非常讲，前一段时间啊，在北京电影学院啊，我我的老师，我们一个问题，关于叶问的电影啊，都喜欢哪哪一些？为什么啊？那我当然就谈到了非常著名的一代宗师啊！我喜欢，为什么呢？因为章子怡好看。那我们必须非常诚恳的说，章子怡同学呢是一个非常有争议的女演员。关于她的表演呢，有很多种不同不同的说法。但是这一次在一代宗师里，呃，宫二这个人物塑造的确是让我非常非常的惊艳。然后为什么呢？哎，梁朝伟演叶问啊，演成那个样子很正常啊，对吧？然后张震演一线天，哇，也很很正常啊。啊，章子怡演宫二，哇，居然是这个样子的！非常非常的意外，那张子怡同学啊、呃，在电影之路上不断的实现自己的梦想。最近即将加喜的是，我们可以不断啊、呃、看到张子同学进军头条。有时候是一个人，有时候是两个人啊，貌似在爱情之路上终于要实现自己的梦想。My queen， 祝福你！啊，今天晚上给大家带来的是张子怡同学演唱的，亲自演唱的《梦想》。这里是花边电台，我们将以不负责任态度坚持发表花花六绿的边角余料。感谢你的聆听，感谢你的分享。
1: 青山。